0: Bom, vamos lá. Vamos começar a nossa sala de hoje. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, sou Everton, sou especialista da saúde e bem do casal. E esse é o Clube Relacionamento Perfeito. Né? Por que, que é o perfeito, entre aspas? Né? Porque o perfeito, entre aspas, é porque é o que é melhor para você, aquilo que te deixa feliz. né? Por isso o nome do Clube Relacionamento Perfeito. E hoje nós vamos falar sobre comunicação. Né? Como atingir a comunicação perfeita, entre aspas, já tem uma aspas aí, porque é o que é perfeito para você, o que te deixa feliz, o que vai deixar o ideal para você, né? Como casal. Então, como a gente vai falar sobre uh, essa, essa comunicação na perspectiva de, de um especialista da saúde e bem-estar do casal, que é o meu caso, o caso da Eliane que estamos aqui hoje para falar sobre esse tema. Nossa sala, todas as nossas salas são gravadas, e aí você pode ouvir essa gravação e baixar o PDF dessa sala, exatamente o que eu estou usando aqui para passar o conteúdo. E no final do, da nossa sala eu vou dar um presente aí para vocês. Já vou dar, liberar um livro falando sobre comunicação. Né? Já vou, já estou vendo o pessoal mandar aqui. Então é, fiquem aí que eu vou mandando para vocês o link aí para vocês acessarem a área de membros, tá bom? Quem ficar até o final, tem, eu vou dar o um livro. Estou falando sobre comunicação. Então vamos lá. É, vamos entrar no nosso assunto, né? As nossas salas do Clube né? Relacionamento Perfeito ele é uh, voltado para gerar conteúdo, então a gente passa conteúdo, passa conteúdo do especialista da saúde e bem-estar do casal, que é uma perspectiva diferente para pensar fora da caixa e para questionar o status quo de relacionamento. Né? O que, que é o status quo? É o padrão, né? já que você comprou a ideia de padrão, que é um relacionamento, que é uma boa comunicação para o casal. Então, para questionar realmente o status quo, tá? Então, quando a gente fala de comunicação, eu falo, ah, Everton, eu quero ter... Nossa, eu quero ter uma comunicação ideal para o meu relacionamento, a comunicação perfeita, tá? E aí, eu falo para você, para você atingir a comunicação perfeita, é necessário você passar por... É, dominar, vamos dizer assim, três coisas, né? E, na nossa concepção de especialização de bem-estar do casal. Primeiro, é o tipo de comunicação. Everton, Como assim? Nós nos comunicamos de formas diferentes, né? e eu vou explicar isso. É, por exemplo, tem gente que se comunica através da escrita. Adoro, eu não consigo falar com o meu parceiro ou minha parceira, mas se mandar um WhatsApp textão, uma carta ali, tô dentro, escreve para caramba. E aí realmente tem, é, tem essa facilidade. Outros falam, não, meu negócio é falar, eu preciso falar, é, eu preciso desabafar. Então, existem tipos de comunicação. Então, a primeira coisa que você precisa dominar, daí tá? eu vou dar uma introdução, depois eu vou explicar cada uma, é, é o, são os tipos de comunicação, né? Para descobrir também qual é o tipo de comunicação que você usa e o que o seu parceiro ou sua parceira também usa. Isso é muito importante. Então, dominando essa primeira área que são os tipos de comunicação, nós vamos para a segunda área, que são as linguagens do amor, que é clichê e até fiz uma sala falando sobre isso semana passada, né? E onde eu ensino as sete linguagens do amor. Então fiquem até o final da sala, que quem não teve, aí eu vou disponibilizar o link para vocês baixarem o livro das sete linguagens do amor para você conhecer cada uma delas e vocês vão poder ouvir a sala que eu já fiz e o podcast também no Relacionamento Fora da Caixa, que tem um conteúdo muito bacana lá. Então, segunda área é, são as linguagens do amor. E, e parece meio clichê, né? Quando a gente fala de comunicação, ah, comunica e todo mundo fala, né? Comunicação é a base para o relacionamento. A comunicação, sem a comunicação, casal não vai para frente, cara. E é pior que verdade. É clichê, mas o é pior que é verdade mesmo. A comuni... ó, é, eu desenvolvi um método que eu chamo de RB7, que é o relacionamento perfeito entre aspas, que é o que é perfeito para você, em sete estágios. Por quê? Eu acredito que é muito mais fácil, eu falo como especialista, tá? É, eu, nós temos o nosso método, então um psicólogo, um terapeuta, um sexólogo, um coach, cada um tem seu método e cada um funciona. Só que você precisa se identificar com o método que vai ser aplicado com você. Mas todos funcionam, né? Tudo depende daquele de que você mais se identificar. E nesse método, eu, em vez de pegar o relacionamento, ó, vamos melhorar o relacionamento, ó, o que, que eu fiz? Eu piquei ele em sete pedaços. Porque aí fica mais fácil da gente lidar. E esses sete pedaços eu dividi no primeiro estágio, os valores, né? Em ordem crescente, tá? Valores, valor pessoal, valor de relacionamento. Segundo estágio é comunicação, que é o que a gente tá falando hoje, tá? Terceiro estágio, intimidade e conhecimento, que eu já até fiz uma sala semana passada falando sobre intimidade. É, quarto estágio, rotina. A sala de manhã das 10h30 eu falei sobre rotina, então. Acessa a área de membros. Everton não tem acesso à área de membros. Manda um black channel aqui para mim que eu mando o um link para vocês acessarem a gravação da sala de hoje. Né? E das outras salas. Quinto estágio, diversão. Sexto estágio, amor. E sétimo estágio, sexualidade. Então, é, são sete pedaços. E o segundo, que é em ordem de prioridades, né? vamos dizer assim, é a, está a comunicação. Então, pro casal atingir uma comunicação ideal, né? Então, o que, que a gente faz? Olha, você conquista, primeiro estágio são os valores, legal, alinhou, segundo estágio você vai para a comunicação. Você precisa saber se comunicar para o seu relacionamento crescer mais com, com força, né? Vamos dizer assim, é a mesma coisa, construir uma casa com alicerce, com alicerce forte e a comunicação, vamos dizer, que é o alicerce. E para você conquistar essa comunicação, primeiro, é dominar os tipos de comunicação. Segundo, as linguagens do amor. Terceiro, a comunicação não violenta. Até fiz uma sala, e eu vou até repetir essa sala de comunicação não violenta, porque é, eu não gravei essa sala, eu preciso gravar essa sala. Então, é, então, são três coisas que você precisa dominar na comunicação. Tá vendo como. Para mim, fica, faz muito sentido, né? Se faz sentido para você também, manda aí no Black Channel faz sentido. Em vez de eu pegar a comunicação e trabalhar ela como uma massa gigantesca lá e colocar tudo num balaio só, o que, que eu faço? Né? Nós, especialistas, a gente pica e fala: peraí, comunicação, vamos trabalhar três situações distintas. Né? Porque fica mais fácil da gente identificar qual é a área que o casal tem problema. E, como fica mais, e fica mais fácil a gente lidar com isso. Então, Everton, para eu atingir a comunicação ideal, a comunicação perfeita, entre aspas, o que é perfeito para mim, o que me deixa feliz dentro do relacionamento, o que eu recomendo, né, como especialista, você dominar tipos de comunicação, as linguagens do amor e a comunicação não violenta. Hoje eu vou dar uma introdução um pouco melhor em cima da, dos tipos de comunicação e da comunicação não violenta. As linguagens do amor, eu não vou entrar tanto nela agora, porque eu fiz uma sala dela né, na semana passada, e a gravação está disponível para vocês. Então, basta mandar um black channel, que eu mando o link para vocês ouvirem em todas as nossas salas. Então, é, vamos falar então, sobre comunicação, tipos de comunicação. Se você quiser, e se puder, você pode erguer a mão, subir aqui para fazer as suas perguntas né, e, e tirar suas dúvidas comigo sobre esse tema. Então vamos lá. Tipos de comunicação. O que, que são os tipos de comunicação? Um dos problemas que eu sempre vejo nos casais, quando eu atendo no consultório, e os meus alunos também quando atendem, Everton, é, ah, o casal não está se comunicando direito, né? O clichê, né? Ah, o casal não tem aquela comunicação efetiva. E aí que está o detalhe. Muitas vezes, eles têm até intimidade, eles sabem falar, mas eles não conseguem, eles não descobriram ainda o tipo de comunicação que o parceiro ou a parceira usa. Vou dar um exemplo. Quando eu tinha um relacionamento, meu último relacionamento, ela... Eu viajava muito, então, quando eu tava em casa, a gente não conversava, eu não falava muito sobre isso, essas né? Sobre o relacionamento nem nada. Mas quando eu saía, olha só que louco! Quando eu saía de casa, aí eu fazia videochamada, mandava mensagem, mandava áudio, e ela chegava para mim e falava assim, cara, que louco, né? Você tá aqui do meu lado, você não fala nada disso que você tá falando aí. Bastou você pôr o pé pra fora, que você começa a falar um monte de coisa. E aí que eu fui entender. Por quê? Porque o tipo de comunicação que eu usava era uma comunicação à distância. Eu me sentia muito mais confortável em falar quando eu não estava perto do que quando eu estava perto. Eu comecei a parar para pensar. Falei, cara, será que isso tem influência? Aí eu comecei a estudar a respeito disso, comunicação. E a gente vai entrar mesmo nos primórdios né, da humanidade. E aí a gente vê, os seres humanos começaram a escrever através de desenhos na parede. Né? O ser humano começou a contar histórias para fazer a comunicação dele. Começou a cantar. né? Eu tinha canções né, que tinham aquela história da, de um vilarejo, de um povo. E aí que eu percebi que as, 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 os tipos de comunicação vão variar de acordo de pessoa para pessoa. Então na época eu tinha um tipo de comunicação que eu gostava de comunicar quando eu não estava perto, através de chamada, através de mensagem, de algo não importa, mas eu estava longe. E ela, né, gostava de falar pessoalmente comigo aquilo que ela tinha que discutir. Olha só como aí. Podia se entrar numa discrepância, porque começa, aí que começa alguns casais brigarem. Eu atendi uma, um casal onde a cliente, né? Ela tinha, né, a, a esposa, ela tinha o quê? Ela gostava de se comunicar escrevendo. Literalmente. Ela adorava escrever uma carta lá e, e colocar todos os pontos e tal. Aí quando o marido sentava para conversar com ela, ela travava. Ela não conseguia pôr para fora aquilo que ela queria que mudasse, aquilo que ela não gostava, aquilo que ela queria que ele fizesse ou deixasse de fazer, não importa. Por que isso? Porque é, ela não conseguia falar, mas ela escrevia. E, ele, e os dois não conseguiam, porque ele queria sentar com ela e conversar e ela queria escrever. E aí foi quando a gente falou, olha, os, vamos ver o estilo de comunicação, qual é o tipo de comunicação de cada um. E aí eu descobri que é o negócio dela é escrever e o negócio dele é falar, aí os, nem eles tinham percebido isso, eu falei, nossa, é, tá vendo, é aí que tá, então não adianta você, marido, que gosta de falar, esperar que ela fale pra você, então o melhor é, você que gosta de falar, você fala tudo que precisa ser falado, porque é a sua, seu estilo, seu tipo de comunicação, e ela quando vai passar as informações para você, ela vai escrever, pronto, pronto, né? Um simples conhecimento em alinhamento de comunicação. Gente, mudou da água para o vinho isso, né? E de vocês aqui, tem alguém que tem um tipo de comunicação assim, né? De falar, cara, eu adoro escrever ou eu adoro falar, né? Então, e eu já tive casais, por exemplo, que eu atendi, que eles, é, que o marido sempre, ele, o marido era meio travadão, não gostava de falar, não tinha aquela abertura, sabe, aquela criação mais forte e tal. O que, que ele fazia? Ele pegava uma música e falava para ela: olha, essa música tem tudo a ver com aquilo que eu quero te falar. E ela não entendia isso, porque para ela falava: meu, por que, que você não fala? Né? Que coisa! Mas para ele fazia muito sentido, porque através da música, através da letra da música, ele conseguia passar aquilo que ele, que ele gostaria de passar. Né? E ela não entendia isso. E, muita... e eles começavam a brigar porque, ah, porque ele não fala, porque não sei o quê. Falei, não, vamos lá, vamos alinhar. E ela entendeu depois de conversar comigo: falou, olha, tá vendo que o tipo de comunicação dele é diferente? Aí, ela, Pô, aí sim os dois começaram a se comunicar de forma efetiva. Então, quando a gente fala de comunicação, a primeira coisa que você precisa descobrir, né? a primeira coisa que você precisa trabalhar é como eu me comunico. Como eu gosto de receber informações, como o meu parceiro ou a minha parceira se comunique, como ele ou ela gosta de receber as informações, né? Porque se você não descobre isso, eu vou te falar, vai haver conflito, porque você é como se você estivesse falando uma língua diferente. E, e quantos de vocês já não ouviram isso? Sabe ah, porque meu marido não me escuta, porque minha esposa, nossa, eu falo, falo, parece que não entra na cabeça, vou ter que abrir a cabeça para colocar aquilo ali dentro. Tá vendo por quê? Porque o tipo de comunicação não está sendo efetiva, A forma com que eles estão se comunicando é diferente um do outro. Então, por mais que eu falasse, por mais que eu fizesse, ela não ia entender. Por quê? Porque o, o tipo de comunicação dela era diferente. Tá vendo só como mudam as coisas? Né? E vamos falar um pouco mais sobre isso. Se vocês quiserem, se puderem, levantar a mão e eu quero saber de vocês qual é o tipo de comunicação de vocês aí. E se vocês já viram alguém, né, com essa discrepância de comunicação. Eliane, Aline, Antônia, seja muito bem-vinda. E aí, vocês tinham parado para pensar qual é o tipo de comunicação e vocês já se identificaram com algum tipo de comunicação de vocês aí? Juliana que subiu agora. Fala, Juliana, tudo bem? Seja muito bem-vinda. E aí, já tinha parado para pensar do tipo de comunicação, se identificou com algum exemplo que eu dei?
1: Olá, Everton. Olá a todos da sala. É... Vocês estão me ouvindo bem? É porque aqui está chuvoso. Eu fiquei até receiosa de subir. Não estamos sei se é sim. O, cl é o Club ah.
0: estamos sim. O Clubhouse está tendo atualização do Bisco deu uns bugs, mas está tá valendo, viu?
1: <risos> tá bom então olha é, eu me identifiquei e eu acredito que foi até através de vocês eu tava até olhando antes de enviar o backchannel aqui, se eu tinha já me comunicado anteriormente, porque eu acho que eu tive acesso ao teste através de vocês, eu tenho quase certeza só que eu tava olhando aqui e não localizei e fez todo sentido para mim ter a oportunidade de identificar, entender isso sabe, que cada um se comunica de uma forma e eu fiquei aqui refletindo ouvindo você falar o quanto que o autoconhecimento se aplica a tudo, né? Porque, por exemplo, se eu não me entendo realmente a partir das respostas para essas perguntas que você sugeriu que sejam feitas como eu funciono, como eu gosto de me comunicar e como eu gosto de receber a comunicação. Gente, como que eu vou entender o outro né, e estabelecer uma comunicação melhor com o outro? Quer dizer, tudo parte realmente de mim, né, da gente, enquanto indivíduos, enquanto pessoas que se dedicam realmente a esse processo de se autoconhecer. Aí me veio aqui em mente, né, falei, vocês são SOS salva-vidas, né, literalmente, porque... É, é o tipo de informação e de condução que realmente salva a vida de muitos casais, né? Faz todo sentido. Eu me identifiquei com os dois. Tanto com o gostar de escrever...
2: Agora ficou mudo, Juliana. Ficou mudo, né?
0: Bom, agora... Juliana, ficou mudo aí... Per... É, parou, no, eu gosto de escrever Bom, tá, o Clubhouse está com os bugs Porque está tendo atualização, viu gente? Eliane, Aline, Antônia E aí? Se identificaram com algum tipo aí Até a Juliana voltar? Fala aí, Aline
2: Olá, Everton Boa tarde, pessoal é, eu me identifico muito com isso, até refletindo em antigos relacionamentos. Por coincidência, eu já tive relacionamento uhum. que a gente falava a mesma linguagem, que é essa questão muito do tocar, do sentir, do mostrar que gosta, do que do falar, do que do escrever. E já tive relacionamento que era... Um fala, eu sou muito do tocar, do mostrar, do dar alguma coisa, do fazer para alguém, do que do falar. E aí, e a pessoa era completamente ao contrário. Eu entendia, só que ele não. E era muito engraçado isso, que eu tentava explicar isso, só que como eu não sou de falar, ficava muito estranho. Era um negócio assim bem estranho mesmo. Até que um dia eu, foi, eu expliquei um pouco mais, só que ainda não tinha essa a, a teoria que eu tenho hoje, né? para explicar A mais B como era. E ele não entendia. E era um negócio assim, nossa, muito desgastante.
0: Exatamente, né? Muito desgastante. Então, é, você que chegou agora, a gente está falando sobre comunicação. Se você perdeu algum conteúdo dessa sala, não tem problema, manda um backchannel que eu vou mandar o link para você ouvir esta e todas as nossas salas são, são gravadas e eu disponibilizo a gravação e a gente vai disponibilizar o livro das sete linguagens do amor no final e também uh, sobre comunicação. Então fica até o final aí. E o que a Aline falou realmente faz muito sentido, né? Muitos casais têm problemas na comunicação, mas não é só o fato de ah, porque um não fala o que fala. Às vezes até fala, mas o problema é que como fala, né? Não, é, não chega a, a, a informação, porque como a pessoa vai falar, é, ela fala através da escrita, através da fala, através de desenho. É o que acontece com algumas crianças né, que tem algum problema, algum trauma, e o psicólogo coloca a criança para desenhar. E é através do desenho que a criança fala. Olha só que doido, né? Fala, Juliana, voltou? Juliana, está por aí? Voltou? Eu acho que o WhatsApp hoje, ou o WhatsApp, o Clubhouse hoje está daquele jeito, né? Ele está ele tá atualizando, gente. E, então, essa é a primeira parte, né? Então, Everton, como eu atinjo a comunicação? São três estágios. Primeiro estágio, né? É uh, tipos de comunicação. Como você vai se. Como você se comunica e como o seu parceiro se comunica. Everton, como eu descubro isso? Vamos colocar uma dinâmica simples para fazer isso, tá? É bem tranquilo. Então. Se, se eu tiver que... Você coloca eu falo, eu coloco uma folha de papel, é o seguinte, imagina algumas cenas, né? Por exemplo, se eu tiver que passar alguma coisa que eu não goste pro meu parceiro, pro meu parceiro, sobre o nosso relacionamento, como eu me sinto mais confortável em passar isso? Escrevendo, falando, através do, do WhatsApp, né? E com a Era Digital é um outro sistema também, outro tipo de de comunicação, porque eu vejo casais que só se comunicam muito bem através do WhatsApp. Quando estão juntos, parece que o negócio não anda, mas pelo WhatsApp conversa, manda áudio, faz o que for. Né? Então, qual é a forma de comunicação? Como eu gosto de me comunicar, de passar as informações daquilo que eu gosto, daquilo que eu não gosto, daquilo que eu espero que mude, nossos planos através da escrita, através do WhatsApp, através distância, né? como já aconteceu no meu caso, de, de conseguir se sentir mais confortável quando eu não estou perto, né? e Everton, isso muda, muda eu falo para você o, o, o formato de comunicação que eu tenho hoje não é o mesmo de antes da pandemia que não é o mesmo de dois anos atrás, antes da pandemia então a gente muda então isso é um ponto importante comunicação, nós seres humanos não somos imutáveis então o tipo de comunicação que você usa hoje pode ser diferente do que você vai usar daqui seis meses por exemplo, está tudo bem né, porque nós mudamos. O segundo o segundo estágio que você precisa dominar certo, para é, atingir a comunicação perfeita são as, são as linguagens do amor. né? E eu já falei sobre isso, não vou repetir, né? mas eu vou dar só uma passada de leve. É, são sete linguagens que a gente aborda, cinco que o Gary Chapman aborda no livro dele e duas criadas por mim especialista da saúde e bem-estar do casal que eu ensino, nos meus clientes e também os meus alunos, porque eu acho que faz muito sentido ter essas duas e eu expliquei cada uma delas e eu não vou entrar muito nesse detalhe. Então, escutem essa sala ou podcast Relacionamento Fora da Caixa. Lá tem dois episódios falando sobre isso. É bem legal também. Então, dominou o tipo de comunicação, nós vamos para as linguagens do amor. Dominou as linguagens do amor. Legal. O que você precisa dominar, então? CNV. Comunicação não violenta, né? E é um nome bem forte, né? Se você parar para pensar, né? Comunicação violenta, você fala assim: Nossa, deve ser alguma coisa muito fora. Não, comunicação não violenta, ele é, um, é você saber falar de forma empática, né? Então, é que é o que o pessoal chama, né? Comunicação empática, né? Se colocar no lugar do outro, né? Então, isso é muito importante. Eu quero explicar um pouco mais sobre comunicação não violenta. Então, o que que acontece? Na hora da gente se comunicar dentro do relacionamento, então, vamos lá, eu sei a linguagem do amor do meu parceiro da minha parceira, eu sei o tipo de comunicação que ele ou ela usa, legal. Só que aí, você vai lá e dá uma resposta brusca, você vai lá e dá uma resposta que você não deveria ter falado. A gente, às vezes, vê quando faz isso, né? E é aí que tá o problema. Aí você tem duas situações. Primeiro, precisa entender que a nossa fala tem um poder muito muito grande, ele é muito forte o poder que a gente tem, então uma vez que você fala, não tem como desfalar, né, você fala assim ah, eu vou apagar na sua memória aquilo que eu disse, não acontece, e às vezes muitos casais têm problemas no relacionamento por conta disso, porque fala o que não deveria ser falado, né, e aí, depois que falou, não adianta pedir perdão, meu amigo. Aí o trabalho, e é o que a gente chama de efeito da porta fechada, né nós especialistas. Uma vez que você fecha a porta, o que é fechar essa porta? Você fala alguma coisa que você não deveria ter falado e algo pode fechar essa porta. Fecha-se uma porta. Vou dar um exemplo prático. Quando eu comecei um último relacionamento que eu tinha... Eu vinha, olha só como é doido, né? Eu tinha um outro relacionamento anterior, que eu tive um desgaste muito grande. Tava num relacionamento abusivo, até contei essa história no, no podcast. E aí, é, eu falei, cara, eu não quero repetir esse cenário. Ela, ela mandava demais na minha parte financeira, da minha parte do meu trabalho e tal. E quando eu comecei esse último relacionamento que eu tinha, o que, que aconteceu? A primeira coisa que eu fiz foi, ela falou... Ah, não, eu te ajudo, tal, no seu trabalho, aquela coisa, o que, que eu fiz? Eu falei, não, meu trabalho mando eu, são as minhas coisas eu quero fazer do meu jeito. Né? Ou seja, não soube expressar essa negatividade, né? essa forma negativa de dizer, foi, foi uma comunicação mais brusca, e aí teve o efeito da porta fechada. O que, que significa? Ela nunca mais, até a gente se separar, ela nunca mais falou nada sobre o meu trabalho e nem me ajudou quando eu pedi. <risos> Por incrível clareza. Por quê? Aí eu chegava pra ela e falava o seguinte, olha, eu preciso que você me ajude tal, no trabalho, porque eu estou sobrecarregado tal, eu acho que vai ser, e tal, e você é uma pessoa que eu confio e tal. Olha, não vou te ajudar. Por que não? Porque lembra quando lá no começo assim, mulher é impressionante. Mulher, ela não tem memória. Ela tem um arquivo permanente. Né? Ela tem lá um arquivo que, olha, vou te contar, é pior que um elefante. E ela falou, lembra, no começo assim, assim, assado, você disse, não, e não vou mexer. E até a gente se separar, ela nunca mais me ajudou, mesmo eu precisando. Eu ia lá ter que trabalhar 15, 16 horas, mas ela não me ajudava. Por que fechou-se a porta? Isso por quê? Porque é outra da minha comunicação, que não foi uma comunicação não violenta, foi uma comunicação agressiva, brusca, e aí teve o efeito da porta fechada. Então não basta... É, falar, não basta descobrir a linguagem do amor, não basta simplesmente você saber qual é o tipo de comunicação, mas sim usar a comunicação não violenta. E Everton, como eu uso a comunicação não violenta? Você precisa salientar aí para Eu uh, normalmente, né? O pessoal trabalha quatro. É, partes da comunicação violenta. Eu gosto de trabalhar com a quinta parte, que eu acho que faz muito sentido, depois eu quero ver de vocês se faz sentido para vocês. A primeira parte, então, vamos imaginar, Então você está falando com o seu parceiro ou sua parceira. A primeira coisa, o primeiro passo é observação. Em primeiro lugar, é necessário você observar o que realmente está acontecendo na situação que você está vivendo. Tá? Ou seja, é... O que está que acontecendo ali? Você está num, um, tá num momento é, de estresse? Você está num momento de onde... Os, né? O que está acontecendo? Está num momento que está um monte de gente ao seu redor? O que está acontecendo? Primeiro, observe certo? qual é a mensagem que está sendo recebida pelo meio que você vai falar, pelo por momento que você está, onde você está, Tá? É por isso que a gente vê casais brigando em público ou o marido gritando com a esposa no meio da, dos familiares. Primeiro, observa onde você está. Né? Que tipo de mensagem, o ambiente que você está tá passando para você. O segundo ponto da comunicação não violenta é o sentimento. Aí que é um ponto importante. O que, que você está sentindo? Né? Qual é o sentimento que a situação está despertando depois da observação? Né? Ou seja, eu tô, estou tô sentindo raiva... Essa, onde eu estou ali, estou me sentindo magoado por ter acontecido isso na frente dos outros. O que está acontecendo? Né? É importante você entender qual é o sentimento que está é, tá naquele momento. É mágoa? É medo? É felicidade? É raiva? Né? E aí, o que está acontecendo? Isso é muito importante porque muitas falas, muita coisa que a gente diz no momento de raiva nós precisamos repensar isso. Muitas vezes, depois, pedir desculpa. né? Então, a raiva. Então, por isso que a gente fala. Nunca é, converse algo importante sobre o relacionamento quando você está feliz, quando você está com raiva ou quando você está triste. Né? Por quê? Porque vai atrapalhar o seu julgamento. Isso é muito importante. Então, o segundo ponto da comunicação não violenta é o sentimento que está envolvido naquele momento. Terceiro ponto. A necessidade, né, de, ou seja, você viu, observou o lugar que você está, viu o sentimento que está acontecendo tô com o local, com você, e agora você vai ver, a partir do momento que você compreendeu isso, você vai entender quais é as necessidades que estão ligadas a esse sentimento, a esse momento que você está vivendo ali, que é o que você quer falar com a pessoa. Tá? É é, Para ter consciência disso, você precisa fazer uma análise é, clara, né, uma, uma análise pessoal do que está acontecendo sua, com a pessoa então qual é a necessidade do que está acontecendo que vai ser falado e o quarto ponto, né, pedido o que realmente você vai pedir eu vou dar um exemplo prático tá o que, que você vai pedir para o seu parceiro ou para a sua parceira e o quinto, o que você vai falar e é o que eu gosto de trabalhar você gostaria de ouvir? olha só por que, que eu digo isso? Porque muitas vezes a gente fala aquilo porque a gente é uma herança da nossa criação. Eu estou falando isso porque meu pai falava, porque minha mãe falava, então para mim é comum, é algo normal para mim. Né? Agora vamos fazer o inverso. Será que se você ouvisse isso de uma outra pessoa, você se sentiria bem? Porque você falar pode ser comum para você, mas você ouvir, será que é comum? Será que é bom para você ouvir? Porque se não vocês Esse é o filtro. Que se você não for bom para você ouvir isso, com certeza é melhor você ponderar antes de falar. Então, são cinco partes. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês na prática de comunicação não violenta. Então, imagina só, né? Que a Patrícia, por exemplo, não tem nenhuma Patrícia aqui, né? Qualquer nome, qualquer referência é mero... É, é mero... Como que é o nome? Eu não lembro como que eles falam essa frase do filme, né? Então, imagina só a Patrícia certo? Tá no ambiente de trabalho, ou no ambiente trabalho, no ambiente familiar, né, com a família ali no evento tal, com o marido, certo? Só que o marido grita com a Patrícia, certo? Na no, no, frente de todo mundo, certo? E aí? Só que aí a, Joã, a Patrícia tem que falar com o marido, falar, olha, você não vai fazer mais, eu quero colocar em... Se ela continuar gritando, é um ciclo vicioso. Então, o que a Patrícia vai fazer, ó? Quando o Marcos, né, que é o marido da Patrícia, então, olha, Marcos, quando você grita comigo junto aos meus amigos e a família aqui, ou seja, observação, Marcos, quando você grita comigo, né, no ambiente aqui com a minha família, eu me sinto diminuída, eu me sinto irritada, sentimento, ó. Quando você grita comigo, Marcos, perto da minha família, observação, eu me sinto diminuída, eu me sinto irritada, sentimento. Porque eu preciso sentir que eu sou respeitada, né? E junto com você, e na frente da minha família, tá? Porque a minha família quer, quer o bem para mim, necessidade. Tá vendo? Você pode quando você quiser falar alguma coisa que você está irritado, alguma coisa que você não gostou que eu fiz, você pode me chamar em particular ou esperar a gente chegar em casa para que a gente possa conversar. Esse é o pedido. Tá vendo? Então, são quatro pontos. E o quinto, o que eu vou falar, eu vou me sentir bem? Não, sim. Essa frase eu me sentiria bem se alguém falasse isso para mim. Isso é uma comunicação não violenta. Então, vamos ao exemplo completo agora. Marcos, quando você grita comigo na frente da minha família, eu me sinto diminuída, eu me sinto irritada, porque eu preciso, sabe, sentir que eu sou respeitado por você, que você me respeita tanto longe quanto perto da minha família, né? porque minha família quer o bem, não quer o meu bem, tá? Então, quando você pode, quando você precisar falar comigo algo que você não gosta, me chamar em particular, certo? Para que a gente possa discutir a respeito disso, pronto. Isso é uma comunicação não violenta, né? Então, quando a gente fala de comunicação perfeita, entre aspas, né? Porque o que é perfeito para você, o que é perfeito, né, para o que é ideal para você o que se sente bem, a gente precisa dominar três áreas. Primeiro é o tipo de comunicação, que nós que eu já falei. Segundo, as linguagens do amor e terceiro, a comunicação não violenta. Uma vez que você domina essas três áreas, aí sim a gente pode dizer e eu posso dizer como especialista da saúde e bem-estar do casal que você falou, ó, você tá com uma comunicação ideal para você, porque você conseguiu dominar as três áreas da comunicação, né? Então, e que é o nosso tema da sala. Everton é, eu entrei agora, primeiro quero dar as boas-vindas, quem chegou agora perdi não acredito que eu perdi parte da sua sala. Não tem problema, todas as nossas salas são gravadas e o conteúdo é disponibilizado na nossa área de membros, Tá? Então manda um black channel aqui para mim que eu mando o um link para vocês na nossa área de membros era gratuita é só você se cadastrar e quem ficar até o final da nossa sala eu vou dar aí para você baixar gratuitamente o nosso livro sete linguagens do amor e um livro de comunicação para vocês se aprofundarem ainda mais sobre essas informações tá então basicamente Everton é, o que, que eu tenho que fazer então para dominar ter uma comunicação ideal uma comunicação perfeita entre aspas para mim né ter realmente Domina isso. Tipos de comunicação. Entenda qual é a sua linguagem do amor. Everton é, não sei qual é a minha linguagem do amor. Ontem eu fiz uma sala sobre isso. Ah, não, semana passada, né? É hoje é segunda. Semana passada eu fiz uma sala sobre isso e aí eu disponibilizei um teste para você fazer a sua linguagem do amor, descobrir qual é a sua linguagem do amor. A gente fala sobre sete linguagens do amor. Então, se você perdeu, entra na nossa área de membros, lá tem um link para você fazer o teste, que é o mesmo teste, né? São dois testes. Eu disponibilizei um teste é, que a gente usa no nosso consultório de especialistas para poder você descobrir qual é a sua linguagem do amor primária, né? Porque a gente sempre descobre a linguagem do amor primária e a secundária. Tá? Então, se você é, ainda não fez, é uma boa sacada. Então é, ouça essa sala para você pegar o conteúdo sobre tipos de comunicação, faz o seu teste das linguagens do amor, certo? E começa a aplicar a partir de agora. Começa lá, aplica, em, em descobre qual é a sua linguagem do amor, ou a sala que eu expliquei sobre isso, né? É, e coloca tipos de comunicação, alinho tipo de comunicação, as linguagens do amor e comunicação não violenta. E eu garanto para você que o seu relacionamento vai mudar da água para o vinho, tá? Isso é muito importante, ok? É, ó, tô vendo o pessoal mandando aqui, pode mandar aí que eu vou mandar o, o link também do livro para vocês E vamos ouvir aí, o pessoal que tá aqui em cima, se vocês quiserem, se puderem Pode erguer a mão, subir aqui para falar comigo, tirar, tirar suas dúvidas e perguntar alguma coisa sobre né, Sobre o que a gente está falando aqui, sobre comunicação Vamos ouvir na ordem aqui enquanto isso, né? Fala Eliane, e aí? Conteúdo, já tinha parado para pensar em tudo isso que a gente falou hoje?
3: Oi, Everton, Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, é, realmente não tinha parado para pensar, tá? mas tudo que você falou faz é, totalmente todo sentido. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, que eu acho que é um erro que todos nós, seres humanos, fazemos muito, é quando a gente deixa para falar algo, a gente fala em momentos errados, né? Às vezes a gente deixa para falar em um momentos de uma raiva, de uma tristeza, né? E eu acho que é algo que o ser humano faz muito isso. Quando a gente é, vai falar ou trocar algo com o nosso parceiro, ou nossa parceira, enfim, muitas vezes nós fazemos as colocações erradas. Às vezes a gente deixa para falar no momento de raiva. Que, inclusive, eu já fazia muito isso. Anteriormente, eu fazia muito isso. E uma coisa que assim eu tenho sempre comigo é a forma da escrita e a forma da fala. São dois meios que eu gosto muito de me comunicar. Graças a Deus, hoje, no meu atual relacionamento com o Natan, a gente sempre fomos muito comunicativos, tanto da minha parte como da parte dele. tá Nunca tive problema em relação à comunicação, mas os meus antigos relacionamentos, eu, os meus anteriores, eram muito fechados, eles eram muito tímidos. Então, eu comecei a, a me, me expressar em outras formas, que foi a parte da escrita. Que eu amo escrever, eu, sou, eu costumo dizer que eu sou da moda antiga, né? Eu amo cartas, eu amo colocar mensagens, mensagem de texto no WhatsApp, colocar bilhetinhos espalhados pela casa. Então, eu sempre sempre algo meu, que eu sempre gostei. E eu usava essa forma para falar com os meus antigos é, relacionamentos. E, assim, eu acho que a comunicação, ela é fundamental, né? No relacionamento. Infelizmente, poucos casais hoje em dia, eles têm esse hábito de se comunicar com o seu parceiro. E, infelizmente, eu vejo que está ficando muito escassez disso. Né? Mas eu concordo plenamente com todas as suas colocações.
0: Sem dúvida, né? tá vendo só como... E eu falo para vocês. O que eu já passei nos meus relacionamentos... Olha, se eu sou... é aquele negócio. Se eu soubesse o que eu sei hoje, né? Então, realmente é isso. É conhecimento, né? E eu acredito que salas, assim, fazem a gente pensar. Né? Isso que é muito importante. Fazem a gente falar, peraí preciso melhorar isso, eu preciso fazer isso. Né? Então, as nossas salas sempre são salas de conteúdo, são sempre salas que a gente passa a nossa visão, a nossa perspectiva de, de especialista da saúde pensar do casal, para que vocês possam pensar fora da caixa, é, começar a é, discutir, né? colocar em xeque o status quo do relacionamento. O que, que é o status quo? É o padrão das coisas, né? o padrão que você tem de relacionamento. Talvez o padrão que você tem não é o ideal para você, mas sim aquilo que você vem carregando, da sua formação, da sua influência dos amigos, da família, e, de repente, você está tendo... E até fiz uma sala sobre isso, né? Que eu, tendo um relacionamento que não é seu, né? E aí que, que tá? Se você não ouviu essa sala, participou, ouça, porque eu falei exatamente sobre isso, né? E aí, uma vez que você coloca em xeque isso fica muito mais fácil de você colocar em prática. Por isso que eu gosto de passar salas com conteúdos, né? Porque eu acredito que a gente possa fazer a diferença. Então, se você quiser o PDF dessa sala ou baixar o livro, manda o link para... Manda o link, não. Manda um Black Channel para mim, que eu vou mandar o link para vocês, para que vocês possam baixar o livro Sete Linguagens do Amor, de comunicação e também ouvir todas as nossas salas. Se você não segue o nosso clube, siga o nosso clube Relacionamento Perfeito, né? para que a gente possa ir. Aí... Atingir é, maior número de pessoas quando a nossa sala estiver aberta, tá? E se você gostou do nosso conteúdo, entra no nosso clube, clica lá. Invite people, convida as pessoas que você acredita que os nossos conteúdos podem fazer a diferença na vida das pessoas. Combinado? Antônia, Natan, Aline, querem colocar as últimas informações aí para a gente partir para o encerramento da nossa sala? O Clubhouse tá dando uns boom, umas bugadas, tá, gente? O pessoal liga o microfone, não liga, tá normal, tá? Qualquer coisa, vocês mandam um Black Channel aí. Então, o livro já tá disponível para vocês baixarem, então vocês podem baixar o livro, né, As Sete Linguagens do Amor, vocês podem fazer o teste das Sete Linguagens do Amor também, só mandar um Black Channel que eu mando o link para vocês da área de membros. A gravação dessa sala daqui a pouco também vai estar na nossa área de membros, para que vocês possam ouvir a gravação, e também tirar as suas dúvidas. Everton, eu tive um conteúdo aqui no Clubhouse, que não seja, que não seja, mesmo que não seja meu, mas que seja um conteúdo, por exemplo, nosso, por exemplo, ou não, que seja de alunos nossos ou não, até, até mesmo porque 70% das pessoas que falam de relacionamento aqui são alunos nossos, são alunos meus, mas é, Everton passou um conteúdo aqui que me fez pensar, me fez refletir, e eu não, não sei, eu não consigo lidar com isso, não tem problema. Nós temos um programa chamado Espaço Novo Dia, que eu e mais mil especialistas atendemos gratuitamente. Fazemos aconselhamento, fazemos tratamento, fazemos grupos de apoio. Ou seja, a gente tem um espaço que a gente faz esse trabalho aí voluntário, onde a gente ajuda as pessoas a, a melhorar o seu relacionamento. Principalmente aquelas pessoas que não têm condições de pagar pelo nosso trabalho. Então, se em algum momento você é, ouviu o nosso conteúdo aqui, fez pensar e, de repente, muita gente passa o conteúdo e acha que todo mundo vai ser feliz, tudo vai dar certo. Mas, às vezes, o conteúdo faz você pensar. O conteúdo faz você quebrar o seu status quo e falar peraí, agora eu não sei lidar com isso. E aí, você pode pedir ajuda para a gente. Eu ou qualquer outro especialista, né? São mais de mil especialistas vão poder ajudar você, atender você gratuitamente, dar o conselho e te orientar de como você colocar isso e alinhar isso na sua vida, tá? Então, fiquem, -se, fiquem né, convidados a participar também. E na nossa área de membros, você pode ter acesso a isso. Combinado? Então, é isso, gente. Nós chegamos aí. Quanto tempo de sala? Deixa eu olhar aqui. 41 minutos. Eu sempre mantenho a sala entre 41 a 50 minutos. Porque é o tempo que a gente também disponibiliza o áudio no nosso portal, no, no Instagram. Porque se fica muito longo, aí já tem um monte de limite aí que não é legal. Tá? Mas a gente mantém de 40 a uh, 60 minutos no máximo as nossas salas, certo? Então é isso, então uh, Eliane, Antônia Natan, Aline, o pessoal que está aqui em cima querem falar as últimas informações, querem passar alguma coisa? que o microfone, senão eu já encerro então beleza, fechou, então gente, muito obrigado pela participação de vocês, espero que realmente tenham gostado desse conteúdo que esse conteúdo possa fazer a diferença na vida de vocês, mandem o um Black Channel para ter acesso à área de membros, ela é gratuita você tem acesso a livros, ao teste das sete linguagens do amor a gravação, tem muita coisa legal na nossa área de membros do Clubhouse combinado? bom, eu fico por aqui e a gente se vê amanhã, tem 10 e meia da manhã nós temos sala amanhã nós temos terça e quinta, são salas diferentes de manhã 10 e meia da manhã, nós temos a sala é, Amanhã, a Clube do Livro, onde a gente fala sobre livros que podem ajudar a sexualidade e o seu relacionamento. Na quinta-feira, às 10 e 30 da manhã, né? Nós temos o Amor na História, onde eu coloco um fato, uh, coisas históricas sobre relacionamento, a gente fala sobre, né e eu falei na semana passada, sobre o guia de namoro da Roma Antiga. E agora tem um, ó, a gente está escolhendo o tempo para a próxima sala. Mas se não, normalmente 10 e meia da manhã e três e meia da tarde nós temos salas onde eu e outros especialistas damos dicas e falamos sobre relacionamento para vocês. Combinado? Espero mais uma vez que vocês tenham gostado da nossa sala de hoje e a gente se vê na próxima sala aqui no nosso Clubhouse. Então, essa sala eu encerro ela em 3, 2... Bom, um. até mais, pessoal.